0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente, fica tranquilo.
1: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Save Point. Eu sou o Thales de Apps e hoje a gente está aqui para mais um episódio da nossa série da Lição dos Jovens. Hoje vai ser o nosso terceiro episódio e eu estou muito feliz hoje porque eu estou aqui com meu querido amigo Eduardo Belga, o Dudu. Dudu, seja muito bem-vindo também e obrigado por estar participando com
0: a gente. Fala pessoal, tudo bem? Como o Thales já apresentou, eu sou o Dudu, é, sou amigo do, do Thales e do Cris e fico muito feliz com o convite. É um prazer para mim estar aqui conversando um pouco com vocês.
1: É, o prazer é nosso, Dudu. Então... Acho que isso... Ah, lembrar o pessoal que as segundas-feiras a gente lança esse episódio da lição e as sextas-feiras a gente está lançando a nossa outra série, que aí já é uma sessão e queda, com o Cris e o Xande. Então, acho que não temos mais nenhum anúncio, mais nada para fazer. Vamos começar. O... A lição dessa semana, o título fala, o poder do discipulado, oração. Então, aí vai seguir uma sequência agora, eu acho que de três semanas, falando de algumas bases que vão dar para gente esse poder do discipulado. E o primeiro, que eu acho que é um dos mais importantes, sem dúvida, é a oração. Aí, já entrando no assunto de uma forma bem legal, quando a gente pensa em discipulado, e a lição também traz isso para gente, eu acho que um dos textos básicos que a gente sempre ouve, sempre vai ouvir com toda razão, é a grande comissão. Né, que Jesus fala, vão e façam discípulos, batizando e tal e tal e tal. Mas antes disso, ele comenta assim: ele, ele comenta, ele, Jesus afirma que foi dado autoridade para ele para fazer o que ele estava fazendo, para mandar os discípulos e tal. Ele, essa autoridade quer dizer uma ideia de liberdade para fazer aquilo, né, a jurisdição dele, ou seja, ele sabia o que ele estava fazendo. E essa mesma autoridade é que em outros momentos. É, foi questionado por alguns mestres da lei da época e tal. Então essa autoridade que o pai deu para ele. A gente tem que, eu acho que já é legal a gente começar a entender que a única razão pela qual a gente pode fazer discípulo hoje é porque essa autoridade que foi dada a Cristo, ela, ele nos ajuda. Essa autoridade nos ajuda a poder fazer discípulos. E você já quer comentar alguma coisa do
0: Senhor Itália, eu concordo com você, Eles é, estão vem seguindo uma sequência aí bem legal, a gente já percebeu que o, o tema da primeira semana, o, o verso principal, que é o, o verso que vai reger todo o estudo do, do trimestre, é a da grande comissão, e aí para a gente entender qualquer versículo da Bíblia, a gente precisa é, saber em que contexto está inserido, né? então se a grande comissão está é, ali nos versículos 19 e 20 de Mateus 28 o que vem antes é importante e esse versículo 18 que você já comentou, é justamente dessa dessa autoridade que é dada a Jesus e que em seguida ela é conferida aos seus discípulos também, e aí você já falou um pouquinho né, da, do termo que é usado, da, da autoridade no grego tem a ver também com, com poder, direito, domínio né? e ah, eu queria saber a sua opinião também, é, por que que a gente precisa ter poder e esse direito para poder seguir com o disci discipulado? Foi uma uma pergunta que eu me fiz e que a é, que é lição me fez ficar mais reflexiva a respeito.
1: Você quer saber então por que, que a gente tem que ter esse poder e essa autoridade? Por a, a gente precisa dessa autoridade de Jesus? interessante, é, eu acho que o básico do básico, eu posso o que eu pensei aqui, porque por nós a gente nunca vai conseguir fazer nada e nós seres humanos nós não temos mérito nenhum tudo que a gente tem, todo o mérito que a gente tem, vem de Deus e da graça, da misericórdia de Deus então eu acho que se a gente tem uma autoridade, primeiro é porque Deus é misericordioso e quis dar essa autoridade pra gente não foi por nada que a gente conseguiu a gente tem que entender que a nossa natureza é pecadora e a gente nunca vai ter um mérito por algo que acontecer. Mas eu acho que um dos porquês assim, é isso. E agora, o um outro porquê, porque eu acho que a gente precisa dessa autoridade para fazer discípulos. Porque, como eu disse, por nós, a gente não vai conseguir. O nosso exemplo, a uma autoridade humana, eu acho que a gente não conseguiria. Mas não sei se eu segui a ideia que você Sim. pensou e eu quero ouvir a sua opinião sobre isso também.
0: Com certeza. Eu fiquei pensando bastante é, no tema da da primeira semana e, e um dos momentos que vocês conversaram né, no, nesse primeiro podcast da lição é, foi sobre essa ansiedade que a gente tem quando nós temos alguns projetos para Deus mesmo e a gente fica ansioso com que eles tenham... Sucesso, que eles progridam E muitas vezes a gente se pergunta Por que eles não vão pra frente Vocês já debateram um pouco isso né? Então eu acho que tem tudo a ver Com o tema dessa semana né Da, da autoridade E o que a gente vai é, discutir Nas próximas três é, Essa autoridade vem de Deus Então se um projeto nosso Que por mais que a gente pense Que também é de Deus Não está dando certo Isso faz parte do, do plano de Deus e ele nos dá a autoridade e poder Para atuar de acordo com a vontade dele Então é por isso que a gente tem que estar Ligado nesse nesse direito Nesse poder, nesse domínio
1: Perfeito É, Eu comentei já antes Não hoje aqui, mas eu comentei antes A ideia de que Quando Jesus vai chamar alguns discípulos E fala que vai transformar eles Em pescadores jovens Ele não fala assim Vão e sejam pescadores de homens. Ele fala, vão, que eu vos farei pescadores de homens. E aí, a gente percebe que ser um discipulador, ser um missionário, antes de ser um dever nosso, é uma promessa que Deus faz para a gente. Então, Deus Deus ele afirmou, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, fiquem tranquilos. Quando algum projeto que a gente pensa, idealiza, não dá certo, a gente tem que ter que na nossa cabeça... E o que se, é, trazer pessoas para Cristo é uma dádiva que Deus vai dar para gente não é uma um dever antes de ser um dever é uma coisa que Deus prometeu para gente então se ele prometeu ele está no controle de tudo, eu acho que a gente tem que entender isso aí e aí já agora afunilando um pouco mais no tema da semana que é a oração né eu acho que o básico para a gente entender é esse entendimento essa sabedoria que a gente adquire eu acho que vem principalmente da oração. E aí eu achei muito interessante que a lição comentou, eu acho que é o texto bíblico da semana, de Lucas 11, quando os discípulos ali, primeiro, pedem para Jesus ensinar a orar. É muito legal que eles estavam com Jesus há muito tempo, não, não, não se sabe se há muito tempo, mas eles estavam com Jesus já há um tempo, quando eles pediram isso. Aí eu, eu, eu parei para pensar, partindo do pressuposto que orar é conversar com Deus, esse diálogo que eles tiveram pedindo para Jesus ensinar eles a orarem, Toma uma profundidade muito grande, porque eles tiveram uma dúvida e eles correram para um amigo deles, que eles achavam que sabia orar bem, e falou: Poxa, como é que a gente faz essa essa ponte entre a gente e o céu? E aí, dois pontos que eu queria destacar muito legais: Eu acho que a melhor ponte para ligar o ser humano com Deus é Jesus, e eles fizeram isso, sabe, perfeito. E outra coisa, como eu disse, partindo do pressuposto que orar é conversar com Deus. O que eles já estavam fazendo ali, pedindo para Jesus ensinar eles a orarem, era uma oração. E aí a gente vê a questão da intimidade, que já é um ponto muito importante, que a gente com certeza vai comentar um pouquinho mais para frente, porque a lição fala muito disso. Eles eram íntimos de Jesus. Eles tinham intimidade de chegar para eles falar, poxa, me ensina isso. Então eu acho que o ato deles já foi uma resposta para
0: eles. Esse ato já indicava a própria necessidade deles, né? E como você comentou, Orar seria conversar, né? E é um pedido estranho, né? Você pedir para alguém te ensinar a conversar é algo muito básico, né? Eu acho que quando a gente é criança, quando a gente aprende a falar, a gente já está é, comunicando e conversando. E eu acredito que esse esse pedido tem a ver com as referências que eles tinham de oração na época, né? é, sejam familiares ou os grandes sacerdotes fariseus e eles estavam vendo ali em Jesus algo diferente do que eles aprenderam.
1: Uma inversão total de ordem, né? No que era a oração.
0: Exatamente. E eles viam em Jesus um modelo de uma conversa com o Pai totalmente diferente. E aí eles humildemente pedem para ele ensiná-lo. Perfeito.
1: E aí o, o texto segue. Você consegue ler o texto para gente, Do Está fácil aí para você ler? Está fácil. Eu pego aqui. O texto-chave mesmo, que é Lucas 11, 1 a 13. Pode ler tudo. Pode ler.
0: É... Eu não, não tive acesso ao texto da lição E eu vi algumas versões para ler A que eu gostei mais aqui que para mim fez mais sentido Mais é, acessível, eu diria É a da nova tradição da linguagem de hoje Vou ler por ela, pode ser? Show, perfeito Vamos lá Lucas 11, versículos 1 a 13 Um dia Jesus estava orando em um certo lugar Quando acabou de orar Um dos seus discípulos pediu Senhor, nos ensine a orar como João ensinou os discípulos de Deus. Jesus respondeu: Quando vocês orarem, digam: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem, e não deixeis que sejamos tentados. Então Jesus disse aos seus discípulos: Imaginem que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga, Amigo, me empreste três pães. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E imagine que o amigo responda lá de dentro, Não me amole, a porta já está trancada e eu e os meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para lhes dar os pães. Jesus disse, Eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. Por isso eu digo, peçam e vos receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele lhe pede um peixe? Ou se o filho lhe pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai, que está no céu, dará ao Espírito Santo aos que lhe pedir. Amém.
1: E aí, a primeira parte, eu acho que a gente já comentou um pouco. A ideia ali da... Pedirem para Jesus, e eu acho muito legal a ideia também que eles não tiveram vergonha de pedir para Jesus acho que já é mais uma lição para a gente que Jesus fala peça Jesus pede para a gente pedir e eles ali ele pediram mas aí a gente vai nesse momento agora vai ter muita ajuda do, do do original grego a própria lição fala com a gente de duas 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 palavras ali que é quando ele Jesus diz amigo e a outra a gente vai falar mais para frente mas quando ele diz amigo no grego é filho e não é um colega um conhecido é um amigo íntimo tanto que, se a gente for parar pra analisar a parábola, é um cara que vai na sua casa de madrugada pedir comida porque esqueceu de comprar, enfim, qualquer coisa. Então, aí, essa parábola é uma parábola sobre a oração. E aí a gente já entende que se orar é você conversar com alguém, nesse caso com Deus, com Jesus, você tem que ser filho, ou seja, você tem que ser um amigo íntimo para você no nível de você poder ir de madrugada pedir comida para ele o que é que você entende do sobre essa intimidade e talvez sobre essa intimidade e sobre como você disse a a ideia que os discípulos ou a sociedade inteira tinha de oração antes como Jesus conseguiu mudar
0: isso eu acho que essa figura aí é o principal dentro desse desse ensinamento né primeiro ele dá o um modelo de oração e dá as aplicações então, como você já comentou, é um amigo próximo. E é um amigo tão próximo, tão próximo, que você chega na casa dele de madrugada, é, faz um pedido a ele a ponto de ele precisar é, ter que quase acordar os filhos para poder te atender. E ele traz uma, uma palavra engraçada ali, né? É, na tradução que eu li, né, ele fala, não me amole. É, em outras traduções, ele traz como importunação. É um amigo tão próximo que ele chega a trazer quase como um problema, um incômodo para poder eles dividirem ali, né? E aí a palavra grega referente a essa importunação é de Anaideia, né? Que fala sobre essa persistência, essa, essa falta de vergonha, essa proximidade tão grande que você tem uma ousadia é, na hora de pedir. E você faz esse pedido nessa... Insistência, nessa ousadia, porque você sabe que é aquele teu amigo é próximo e que ele vai te ajudar se ele puder. E quando a gente transfere esse modelo para a nossa relação com Deus, é justamente essa amizade e essa insistência, essa falta de vergonha, digamos assim, de que você sabe e confia no seu pai que ele vai te, te ouvir e buscar te atender da forma que for melhor para você. Então é um modelo. Muito bonito e que traz grandes lições pra gente.
1: Sim, cara. Eu, quando, eu, quando eu vi essa palavra, no caso do Perigua, na ideia, e depois eu entendi o que ela significa. E quando fala assim, persistência descarada, falta de vergonha e ousadia desembaraçada. Eu fiquei, caramba, que maneiro. E aí ficou muito mais claro pra mim, porque a gente muitas vezes, acho que talvez não de forma tão errada assim, a gente por, sei lá, talvez alguma construção
0: nossa, desde pequeno a
1: gente vê Deus assim como uma coisa muito alta que a gente não consegue alcançar e tal, mas aí, textos como esse assim, que mostram pra gente que sabe, às vezes eu acho que a gente não se imagina sendo descarado com, tipo, tendo uma persistência descarada com Jesus, e aí quando a gente vê que a, a o, o texto original fala isso você entende muito mais essa ideia de Proximidade né de que você tem que ter como se, como se fosse realmente um amigo e eu acho muito interessante a gente comentar que a gente muitas vezes a gente vê a gente vê na narrativa bíblica no mundo de hoje essa eu acho que é uma inversão de valor talvez ou uma um não entendimento de alguns conceitos que as pessoas não entendem que essa insistência não tem como dissociar de relacionamento. Né? e A partir do momento que você pensa Isso de novo traz para a imagem de você E um amigo Faz total sentido Porque você não vai insistir Ou fazer isso que o texto conta E de madrugada na casa de uma pessoa Que é só um colega né? a gente, Aí a gente vê isso em muitas religiões No contexto bíblico A gente vê as religiões pagãs ali Que eles faziam essa insistência Faziam rituais E muitas vezes, como eu falei Eles estavam totalmente afastados do Deus Do Deus deles eles enxergavam o Deus deles lá longe e eles faziam rituais, faziam danças, faziam tudo. Ou seja, faziam essa insistência, só que eles não entendiam a ideia do relacionamento.
0: Tade, é, só um comentário que me chamou a atenção. Uma das primeiras vezes que eu li esse texto, eu, eu fiquei um pouco incomodado com essa importunação, né, com essa palavra, com ousadia. É, na minha cabeça... Isso talvez pudesse significar uma certa até falta de respeito com Deus, sabe? Exatamente, é esse o ponto que eu queria chegar. É, então, estamos caminhando junto. Uma certa falta de respeito com Deus. É quase como você dando uma ordem para o teu Criador. Isso, na minha cabeça, era inadmissível. Mas essa certa ousadia só começou a fazer sentido para mim quando eu entendi a imagem por completo, né? justamente que a gente estava falando da amizade. Não é uma ousadia que tem relação com uma superioridade. Mas uma ousadia de confiança completa no teu amigo. De pedir o que você não pediria para mais ninguém. Porque você sabe que esse teu amigo é o seu melhor amigo. E é a ele que você tem que pedir. Então isso fez é muito mais sentido para mim. Esse tipo de ousadia. Sim, exatamente. E aí
1: ainda nesse contexto que eu acho que a gente vai acabar seguindo até o final que é muito bom esse assunto mesmo, e no nosso contexto cristão hoje, eu quero te perguntar qual a diferença, ou não necessariamente a diferença, mas o que você entende? A ideia de acreditar na existência de Deus, crer em Deus, e isso mais o relacionamento, qual é a diferença disso? Você, ah, eu acredito em Deus, mas você não tem uma experiência real e pessoal com ele. O que é que isso difere? E depois que você comentar, eu, a gente continua nesse assunto.
0: Bom, um simples acreditar por acreditar não vai causar nenhuma transformação na sua vida. né? É como acreditar numa pessoa que existe em outro continente, talvez em outro tempo. É, mas o simples fato dela existir não faz uma grande diferença na sua vida. Agora, quando você se relaciona com alguém... Isso interfere diretamente nas suas ações Na sua forma de pensar é, Quando você está Pensando no um relacionamento com um amigo mesmo. Conforme você convive Com ele, você acaba é, Adotando algumas expressões que ele usa Fazendo coisas Que ele também faz A ponto das pessoas saberem é, Quem é quem Eu já ouvi essa frase antes de uma outra pessoa E aí já remete Imediatamente àquele seu amigo Alguns bordões que só faz sentido em um certo grupo de pessoas, por exemplo. É, isso também a gente pode transferir para Deus e para o nosso exemplo, que esteve aqui na Terra, como Jesus. Né? Eu já ouvi essa frase antes. Esse, esse, Essa expressão aí é de algum lugar que eu já ouvi. É, e muitas vezes você acaba remetendo a Jesus. Então, essa é a diferença que faz né? no seu dia a dia. E na forma como as pessoas te enxergam também. Não é simples acreditar que Deus existe e se relacionar com Ele. É muito interessante
1: que apenas o crer em Deus, lá em Tiago 2,19, ele fala que até os demônios creem e tremem em relação a Deus. Então, até os demônios acreditam em Deus, sabe? Crer em Deus apenas, por si só... Não quer dizer nada, a, a ideia é que a gente tem um relacionamento intenso, fervoroso e apaixonado como de melhor amigo mesmo assim com Jesus, e é muito legal, porque tudo é a pessoa que consegue viver como ver com seu amigo, seu melhor amigo, né, a gente normalmente encontra quando dá toda semana ou algum, de vez em quando a gente encontra, e, e a ideia é que com Jesus é que é toda hora, 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro. Isso já é muito bom. Então, a gente dá essa ideia dessa intensidade de relacionamento que a gente tem que ter e é possível a gente ter porque ele é acessível a todo momento a gente. E o o, o texto bíblico né, fala ainda, ele ele mostra essa intensidade, quão intenso é esse esse relacionamento é, ou, ou tem que ser no caso, quando ele fala que até vocês que são maus sabem dar boas coisas aos filhos né, quem dirá eu que sou perfeito, enfim o texto fala lá ele bota assim, vocês que são pecadores ou seja, a gente que, que é pecador, a gente que é sujo a gente que é ruim uhum. a gente ainda sabe fazer coisa boa imagina Deus que é um ser infinitamente perfeito essa é a ideia que acho que a gente tem que ter de da gente até enxergar o que Deus vai fazer por nós uhum. né porque a gente a partir do momento que ele fala isso, a gente entende cara, Deus é infinitamente perfeito, eu tenho esse relacionamento intenso com ele e eu posso ver o que Ele faz por mim. Se eu até, que sou ruim, consigo fazer uma coisa boas vezes, imagina eu tendo um relacionamento bom com um ser perfeito que vai realmente me dar tudo o que eu
0: preciso. né E de forma mais específica, para o tema da lição né do, das próximas três semanas, esse relacionamento com Deus, é, ele também te dá poder. né Poder justamente para curar, para pregar, para ensinar. Esse poder, um amigo próximo que... Muitas vezes não vai poder te dar. Né? É, um, é um diferencial. E Deus está tá ansioso para nos conferir esse poder. Ele me falou isso. Basta a gente procurá-lo, pedir através da oração, e Ele vai nos conceder.
1: Perfeito. É, agora, a gente já, nessa ideia aí, a gente tomar posse desse poder. Não, de novo aqui, que a gente tenha algum mérito nisso. Mas eu quero que você explique para gente e converse comigo aqui, a ideia de o que a gente tem que fazer. Não que a gente fazendo algo a gente vai conseguir algo melhor, mas qual é a nossa parte nesse processo de conseguir esse poder, o que a gente tem que fazer, é, tornar um hábito, como é que é, o que a gente pode fazer nesse processo, entendeu? minha pergunta Entendi,
0: entendi. Tem alguns textos na lição que apontam para isso, e né? eu acho que o nosso principal exemplo em tudo tem que ser a Cristo. Então, a lição já aponta algumas coisas que o próprio Cristo fez. Então, tem alguns versículos que ela traz, ali na segunda-feira, na parte de mãos à Bíblia. Por exemplo, Lucas 3, 21. Ela está no contexto ali do batismo de Jesus. O povo estava sendo batizado por João. Jesus também foi batizado por ele. Quando Jesus estava orando, o céu se abriu. Também dá o exemplo ali, quando Jesus estava fazendo os seus... Começando seu ministério... Eh, com alguns milagres... As multidões começaram a se aproximar... Para poder ouvir o que ele tinha a dizer... E também para ser curado... E aí em Lucas 5,16... O verso diz o seguinte... Ele porém se retirava para lugares solitários... E orava... Ou seja... Com o exemplo de Jesus... A gente vê que... A gente precisa... Ter esse relacionamento com o Pai... Se o próprio Cristo que é Deus, precisava desse relacionamento constante, nós também precisamos. Seja ele nos, nos momentos que a gente está se aproximando dele, seja nos momentos em que a gente está envolto né, em, em grande multidão, a gente precisa também dos nossos momentos a sós com ele para fortalecer esse relacionamento e se aproximar cada vez mais. Perfeito.
1: Né, o exemplo máximo é Jesus. e A gente vê vários outros exemplos na Bíblia, um dos que um dos que mais me marcam nesse quesito de oração é Daniel a gente conhecia a história, ele orava três vezes ao dia, não tinha medo porque ele confiava e ele só confiava porque ele orava muito e a lição começa também de Martinho Lutero que ele separava as melhores horas do dia, e ele tinha esse cuidado de procurar o melhor momento para orar e ele passava três horas por dia orando e aí falava que ele abria e derramava sua alma perante Deus e é surreal, e a gente tá cheio de exemplo aí, e a gente, aqui acho que já caminhando para o final, nosso tempo tá, acho que já está se estendendo aí bem, mas dá a gente conversar mais um pouquinho, Satanás, ele, eu acredito que muitas vezes ele não quer tirar a pessoa da igreja, ele só quer mudar alguns conceitos e com isso afastar da, de fato da adoração verdadeira a Deus. Porque Deus não obriga a gente a adorar, mas a partir do momento que a gente quer adorar a Deus, ele quer a adoração do jeito dele, e a gente tem que seguir isso por amor a Deus. E Satanás, eu acredito que ele tenta deturpar alguns conceitos na nossa cabeça para a gente achar que a gente não está adorando a Deus, mais de verdade a gente não vai estar. Tá. E aí eu acho que no que da oração, Satanás muitas vezes tenta incutir na nossa cabeça que, pô, orar é uma parada monótona, que muitas vezes orar solitário que ou que até que orar tem que ser só quando a gente está precisando de alguma coisa ou quer agradecer por alguma coisa. Eu queria, do que você comentasse pra gente, o que você acha do quão perigoso é, são esses pensamentos que a gente, da gente ter? De que, ah, eu só vou falar com Deus quando eu preciso. O que, que pode acontecer? Por que que é perigoso? O que, que você entende sobre isso?
0: A gente tem uma forte tendência ao comodismo, né? a deixar as coisas irem e fluir. Então, se a gente não, não torna a oração um hábito, infelizmente ela acaba sendo esquecida, acaba sendo deixando, deixada de lado. E eu já queria trazer aqui algumas outras funções da oração que fazem ela ser essencial e imprescindível também, menos monótona. Então, além da gente só pedir por nós e... E agradecer a Deus. É, a lição traz também um trecho que me chamou bastante a atenção. De Efésios. Uma carta de Paulo a Efésios. Que está lá no capítulo de Efésios 15 a 21. Como o nosso tempo está um pouquinho avançado. É, eu vou tentar resumir. Mas é basicamente é, Paulo saudando a, a essa comunidade. E falando do pedido dele para essa comunidade. Entre eles sabedoria... Revelação, pedindo a Deus que esse que esse povo fosse iluminado, que Deus o guardasse. Então, eu estou querendo aqui chamar a atenção da... sobre a oração intercessória. Como que essa comunidade se sentiu ao saber que tinha uma pessoa querida orando por eles? Isso faz com que a gente fortaleça nosso relacionamento com Deus, com o nosso próximo, e a oração deixa de ser monótona, Então é fundamental a gente ter atenção também para essas outras funções da oração.
1: Perfeito. A gente está comentando aqui sobre a oração, sobre a importância, mas a gente entende que é difícil. Como o Dudu falou, a gente tem uma tendência ao comodismo. E a gente entende que muitas vezes é difícil você parar, sentar e começar a conversar fisicamente sozinho. E a gente entende que Deus está ali com a gente. A gente entende que isso tudo é difícil, mas como o Dudu falou, perfeitamente colocado, é é o hábito. A gente tem que criar o hábito. E não que o hábito vai fazer a gente mais santo e você mais santificado, mas a partir do momento que você cria o hábito, você vai querer fazer isso todo dia, e quando você faz isso todo dia, você vai ter cada vez mais acesso a Deus, porque Ele é misericordioso e como você está em contato com Ele, Ele vai querer estar tá cada vez mais próximo de você também. Então, essa ideia de que Satanás acaba... Tentando botar no mundo hoje de que ah, a oração é monótona, é, é sozinho, é chato. A gente tem que entender que no começo vai ser difícil mesmo. E tem até um exercício, mas algumas coisinhas que a gente pode fazer. Eu vou falar uma aqui que eu aprendi quando eu fiz a missão Caleb. E tinha momentos de orações ali. E eram momentos grandes, eu acredito que de propósito. E a gente fazia uma brincadeirinha ali, a gente orava. Mas a gente... para estimular mais a conversa com Jesus, sabe? Porque a gente acaba muitas vezes orando... Pedindo agradecimento... Peço por isso, obrigado por isso... Em nome de Deus, amém. Eu, e até hoje eu faço isso... Que foi muito legal... A gente orar... E tentar não pedir nem agradecer nada... Por, sei lá, 10 minutos... E é bizarro que no começo você... Não sai nada... Não consegue falar nada... Você fica agoniado... ali, você vê passar passaram 20 segundos... Mas, assim, dois dias depois você começa conversa 40 minutos com Jesus e nem percebe. Não que a oração não tenha a, a ideia de a gente pedir e agradecer a Deus, que são coisas muito importantes que a gente tem que fazer por meio da oração. Mas para a gente desenvolver o hábito apenas de conversar com Jesus, é muito legal isso. Então, eu acho que aqui, já partindo para o final, eu vou dar as minhas considerações final, finais e pedir para o Dudu falar também. Eu acho que o que tem que ficar no nosso coração hoje marcado é que é experiência, experiência pessoal e verdadeira com Jesus, e isso, experiência pessoal e verdadeira com Jesus, pode ser resumido em oração. Oração é isso, é você estar ali próximo de Jesus e enxergar Ele como o um filho, como um amigo próximo que você pode de madrugada encher o saco dele. É isso que é a oração e não é a falta de respeito, como a gente pensou aqui, é a intimidade. Então eu oro para que todos que estejam ouvindo tenham esse relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. E, Dudu, você quer fazer alguma consideração final, falar alguma coisa?
0: Quero sim, Tais. Passo rapidinho, tempo bom. Mas outro aspecto que eu queria destacar desse crescimento, desse relacionamento, é que conforme a gente se aproxima de Deus, os nossos pedidos e as nossas vontades se alinham com as Dele e isso está em 1 João 5, no versículo 14, diz o seguinte, Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ele sempre nos ouve, e conforme a gente se aproxima dEle e pensa como Ele, as coisas fluem muito melhor. Então, a chave do desse poder incrível da oração está justamente nesse relacionamento, nesse hábito, nesse orar sempre, sem esmurecer, e se aproximar cada vez mais de Deus, que é a fonte do nosso poder, que transforma a nossa vida, transforma a vida de quem está ao nosso redor, e nos faz mais discípulos de Cristo, né? mais próximos e parecidos com Ele.
1: Amém. Eu falei que ia ser a minha... a última parte que eu ia falar, mas você comentou uma coisa e eu acho que não tem como eu deixar de <risos> falar, que é muito bom que você falou, Usando, de novo, para mim, a melhor imagem do amigo. Quando você tá, você é muito próximo de um amigo seu, você acaba gostando de comer as mesmas coisas que ele. Vocês têm mesmos gostos para filme, para música. E a ideia que o Dudu falou é isso. Quando você está em contato com Jesus, você vai querer fazer as vontades de Jesus. E entrando no tema principal da edição geral, que fala de discipulado, quando você está em contato com Jesus em oração, você vai ter as vontades que ele tem, que é trazer cada vez mais pessoas para Cristo. Então, normalmente eu oro para que todos vocês, todos nós, possamos ter um relacionamento pessoal que se desenvolva em vontade de, de discipular pessoas. É, mais uma vez, Dudu, muito obrigado por participar por aqui. Adorei conversar com você. Fique à vontade para voltar mais vezes. Você
0: é muito bem-vindo. Agradeço muito o convite. Foi um, um prazer é, já estava ligado no SavePoint vou continuar de hoje e recomendo a você que está ouvindo que fique atento também e, e acompanhe esse podcast que é bom demais valeu
1: viu só pessoal nem
0: eu, eu que estou falando aqui para vocês ouvirem
1: ServiPoint foi nosso convidado então ouçam o podcast e fiquem ligados nos nossos próximos episódios valeu galera até mais bem, um abraço